0: Det är onsdag den 9 oktober och du lyssnar på Lederedaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wålsten och idag ska vi prata om det avslöjande som SVTs uppdraggranskning kommer med idag. Det handlar om könsdysfori bland barn och unga. och Programmet är del två i en serie som vi har belyst tidigare här i podden. Och Om ni vill lyssna på den kan ni gå tillbaka och göra det. Innan vi kör igång för idag så ska jag också tipsa om att vi har ett erbjudande just nu. och Det är att man kan läsa SVT digitalt helt gratis fram till årsskiftet. Och då surfar man in då på vår hemsida. Men nu alltså könsdysfori, känslan att man är född i fel kropp. Ett av skälen till att unga behandlas är att de mår psykiskt dåligt av den här upplevelsen. Och I debatten har en siffra cirkulerat om att 40% av alla med könsdysfori har funderat på självmord. Uppdraggranskningen menar nu att den här siffran är rätt rättsvajig- Ja, finns det tillräckligt stöd för dagens politik? Med oss för att bena i den frågan har vi uppdragsgranskningsrapporter. Carolina Jämsbyg på länk. Välkommen Carolina. I studion finns också skådespelerskan och författaren Alexa Lundberg som är en flitig föreläsare i frågor som rör transsexualitet och som själv gjort en könskorrigerande behandling. Välkommen. Tack. mitt emot mig sitter också Sven Roman, överläkare och barn- och ungdomspsykiatriker som har jobbat länge både här i Stockholm och på andra håll i landet. Och igår så skrev ju du Sven en debattartikel i Dagens Medicin också med den provocerande tittan då. För vissa. Stoppa omedelbart all behandling av könsdysfori för barn och unga vuxna. Men jag tänkte att vi ska börja med dig Carolina. Vad är det ni visar i kvällens program egentligen?
1: Ja, vi tar ju upp dels den siffra som du nämnde. Som är en siffra som finns i Folkhälsomyndighetens stora rapport från 2015. Att 40% av unga transpersoner har försökt ta sina liv. Alltså inte gå med självmordstankar som faktiskt gjort självmordsförsök har de då uppgivit i en, i en enkät, en redan Och det här används i debatten både från ministrar och från andra håll för att pusha för den här, det här lagförslaget som nu ses över av Socialstyrelsen. Och det är alltså ett lagförslag om att tillåta underlivskirurgi från 15 års ålder utan målsman eller vårdnadshavarens tillåtelse. Och den här siffran... Uh, finns det liksom inte riktigt belägg för uh, det går inte riktigt att använda siffror från en webbenkät på det sättet, däremot och det är väldigt viktigt att betona är det ju så att många, <coughs> ursäkta, många unga transpersoner mår väldigt, väldigt dåligt och behöver hjälp och behöver ju förstås insatser från samhället men det är viktigt att det blir rätt insatser och det som vi också då lyfter fram i detta är det att här lagförslaget bygger delvis på en statlig utredning från 2014. Och i den utredningen står det gång på gång att det är viktigt att uppmärksamma att, unga, att det förekommer att unga transpersoner tar sina liv i väntan på operation. Men det här är då alltså ett påstående som det inte finns belägg för. Och när vi talar med utredaren säger hon att det har blivit felformulerat helt enkelt. Och det är ju ett Påstående en föreställning som givetvis skulle vara så. Skulle man kunna rädda unga liv med tidigare underlivskirurgi? Så självklart. Men om det inte stämmer så riskerar man att ge de här unga människorna som mår dåligt fel hjälp. Mm. Och det är väl lite kärnan skulle jag vilja säga i vårt reportage.
0: Det första reportaget väckte mycket debatt och jag har sett diskussioner idag också. Och en kritikpunkt mot Edo, det är det vanliga att uppdra är enkelspårigt. Och jag har tänkt på det i diskussionen med de apatiska flyktingbarnen som har varit ganska stor nu. Att man säger då att ingen pratade med barnen. Och ni lyfter upp några personer i reportaget då som ni har pratat med och som antingen ångrar sig eller har tänkt om. Varför visar ni inga som har positiva erfarenheter? Finns det inga sådana?
1: Jo men vi är också med Alex Lundberg som sitter i, med i podden här nu som har levt som transperson i 20 år. I förra programmet hade vi med två norska transpersoner som också var alla äldre och levt i 20 år som transpersoner och eh, som var nöjda med det. Eh, så att det skulle jag vilja säga inte stämmer. Eh, sen är det ju så, det här är ju en svår fråga. Det är ju det är väldigt kontroversiellt att tala om att det finns personer som ångrar sina könskorrigeringar. Och det är ju en återkallelig behandling. Det går ju inte att göra helt ogjort mm. när det är gjort. Och det väcker starka känslor och det, ja, och det är, tror jag att det vi ser. Men hoppas jag verkligen att alla ser programmet innan eh, man kommer med kritik den här gången. För att eh, jag tycker ju att vi har gjort ett nyanserat reportage och eh, just lyfter frågan som är så svår om självmord. Och att det kan finnas många olika orsaker till att man mår dåligt även om man är ung transperson. Det kanske inte bara är för att man inte har fått tillräckligt mycket behandling tillräckligt snabbt. Det är med mm. det vi försöker visa. Och med ja. det vill jag också punktera, inte sagt att inte den här vården ska finnas. Självklart ska köprogeringen finnas. Men att vara att inte några personer blir felbehandlade i
0: detta. Jag tänkte vända mig till dig Alexa Lundberg. Du är med i reportaget och i en intervju med SVT idag. Då sa du att redan vid fyra års ålder så kände du att du var flicka fast andra såg en pojke. Ja. Kan du beskriva hur det är att växa upp och ha den här känslan?
2: Ja, alltså det är en ständig känsla av utanförskap. Och att man inte hör till. Eh, också präglat såklart av omgivningen ständiga kommentarer att sådär gör inte en pojke, eh, du är ju som en flicka, är du bög eller började komma när man blev lite äldre och sådär. Eh, så jag skulle säga att växa upp med könsdysfori, det börjar ju med, eller för mig i alla fall så började det med en övertygelse om att jag var en tjej. Eh, jag hade ingen kroppslig dysfori vad jag kan minnas, så tidigt i alla fall, men en identitetsmässig sådan. Att jag tänkte att nej men jag är faktiskt som tjejerna. Det spelar väl ingen roll om jag är en snopp. Alltså, och idag vet jag ju liksom att snoppen det är väl bara en utåtversion av vaginan. Liksom. Så att, om jag ska vara hårdare och vara lite rolig. Men ja, det, kort sammanfattat. Man känner sig utanför. Man är rätt... Ja men klar för sig själv vem man är och har inga problem med det men man möter hela tiden ett motbekräftande. Mm. Men här är jag ju också kritisk idag till att jag har fått de här upplevelserna till att handla om att det var något fel på min kropp. Jag kan inte säga att det inte var det men jag kan inte heller säga att det var det. För att göra en könskorrigering, idag tänker jag, om jag ska vara riktigt ärlig, så tänker jag faktiskt att det jag gjorde som en väldigt feminin man som inom citationstecken gjorde om mig till kvinna, jag bekräftade rätt mycket könsroller med det här. Jag bekräftade att en man ska vara maskulin. Och det var ju inte jag. Så att jag var ju feminin och jag var ju fjollig och alla hade ju kallat mig tjejen sedan jag var liten. Och då tog jag liksom min egen barndomslängtan till att bli tjej och applicerade det på att ja, men jag är ju en tjej. Och det finns visst män och kvinnor. För jag var väldigt tydlig med det i början av min könskorrigering. Från att ha, att ha varit mobbad för att ha inte levt upp till könsrollen man så blev det väldigt viktigt plötsligt att det fanns män och kvinnor för att det bekräftade bilden av mig själv inte som man utan som kvinna. Mm. Och jag är ju feminist idag och har inte särskilt mycket till övers för det här tankesättet i övrigt så jag tycker nog att det finns en del kvar att bevisa Både för transvården men också för transaktivister är stort. och Jag inkluderar mig själv i det här för jag har ju varit en förespråkare för att alla ska få eh, leva sitt liv så som de vill leva. Men eh, de senaste åren har jag haft de här tankarna att jag måste kunna vidga bilden med det här. Och i och med att uppdraggranskning eh, har kommit med sina nyanserade, i min mening, reportage. Eh, där man inte säger att all transvård stoppar det här nu. Uh, och då tycker jag att nej men, jag måste ta tillfället till i akt att faktiskt börja lyfta även den här dimensionen av det. Det kan också handla om könsroller, det kan också handla om uh, att man inte har något problem med sin kropp, men att omgivningen har problem med att du är en feminin man till exempel. Mm. Uh, och det måste man, vi måste våga tänka de tankarna också. Mm.
0: Jag minns att jag skrev ett rapportage eller en artikel om den här Julle och talade med Julles mamma. Då. Hon menade ju att hon eh, också var väldigt tydlig med sin könsidentitet väldigt tidigt. och Det verkar ju många uppleva då, att man, liksom, som du beskriver redan vid fyra års ålder, men så här i efterhand nu visar upp och flera andra experter liksom att det får med sig väldigt stora risker att göra sån här eh, könskorrigering i behandling. Det är kraftiga hormoner. Om du var den person du är idag, tror du att du hade genomgått behandlingen? Har det betytt så mycket att också se ut som en kvinna?
2: Ja, alltså det finns flera aspekter på den frågan men det snabba svaret är jag vet inte. För i sådana fall måste jag kunna backa bandet och stå inför det beslutet igen och liksom känna på hur skulle jag ha upplevt det, liksom, att leva som man i en mans kropp. Hade könsdysforin ätit upp mig eller hade jag liksom kunnat lära känna mig själv som en feminin bög till exempel? Jag vet inte. Jag hoppas att det hade kunnat vara så, för det är i alla fall det samhället som jag vill leva i.
0: Sven, jag tänkte att vi ska prata lite grann om vad som har sagts så RFSL-vitt nu om ökad transfobi i flöden. Men Hanne Schuller, journalisten, hon skrev på Twitter så här att hon är mer bekymrad över personer som argumenterar för experimentell kirurgi på friska barn med lika lite evidens som Macchiarini hade för att skära i sjuka vuxna. Och i din artikel så menar du att könsdysfori i hela västvärlden är en social smitta och att unga som må dåligt påverkas av varandra och du jämför det då med bland annat ätstörningar. Vad bygger du det där på?
3: Ja, jag är ju barn- och ungdomspsykiater och jag har ju mött och varit med under, under de epidemierna så att säga, som har uppstått med anorexi som kom först och sen då självskadebeteende. Och sett det hur det sprids socialt, hur personer som har sån problematik får kontakt med varandra. Och nu när vi har fått eh, först smartphones, eller först egentligen telefonen med sms-möjlighet och sen då smartphones med sociala medier, då sprids det här i ögonblickligt. Och, så därför, och det tror jag är ett skäl till att den här extrema ökningen, för att den ökning som har skett när det gäller könslysforin, det finns ingen motsvarighet. Det finns ingen motsvarighet i historien eller något tror jag psykiatrisk tillstånd. Det har ju ökat i Sverige på 17 år med 155 gånger. Antalet barn som har fått diagnosen under 25 år har ökat med 155 gånger och det är helt exceptionellt.
0: Det låter ju väldigt mycket ondäkligen men det är från väldigt låga baser och samtidigt har den sociala acceptansen ökat tydligt. Hur vet man då att 2018 var det drygt 1850 barn och unga upp till 25 år som fick den här diagnosen. Hur vet vi att det är för många så att säga?
3: Ja, tidigare så säger man att prevalensen, och det betyder alltså förekomsten av könsdysfori, den är 0,005%. procent. 0,005 procent, det är nästan svårt att tänka hur mycket är det är. Ja, det är fem personer av 100 000 eller det är en på 20 000. Nu har vi fått en prevalens som ligger på procentsiffror och människan har inte förändrats så på 20 år. Vi har inte, diagnosen är gjord för äldre personer. Forskningen är gjord på män som har till kvinnor och som i allmänhet är ungefär 30 år gamla. Det vi har fått nu är ju en ökning i åldersgruppen under 25 år. Diagnoskriterierna är inte gjorda för den gruppen. Det är helt felaktigt att sätta de här diagnoserna på unga personer. Kan man Psykiatri har jobbat länge, då vet man att diagnoser går i varandra, symptom går i varandra, samsjuklighet är enormt vanligt. Och varenda psykiater med självaktning vet att man måste fråga sig om det är flera diagnoser, vad är huvudproblematiken? Då väljer man det minst sannolika könsdysforin, när huvudproblematiken ofta är autism, självskadbeteende, emotionell instabilitet- Okej,
0: okay, så vad är det du vill se från vården istället då? Du menar att man har liksom gått <skratt> över ån efter Ja, botten.
3: definitivt. Det här är ju också ett symptom på vår quick fix till var allting ska fixas idag, helst igår. För det här finns ju motsvarigheter i hur man, vill, hur man vill snabbt ha diagnoser och man vill ha medicinering för olika tillstånd. Puberteten innebär och har gjort i alla tider för människan att man söker sin identitet. Att man tar avstånd från vuxenvärlden från sina föräldrar. Att man mest umgås med jämnåriga, Att man ifrågasätter saker. Och det är väldigt bra. Det är en förutsättning för att sen kunna ta steget och bli vuxen. Och då måste, det måste man få göra och vi måste lys, lyssna på våra tonåringar. Men vi överger ju dem på det här viset. Vi måste lyssna på dem. Och man ska få prova och tänka på olika sätt. Men vi måste förstå att Lösningen är inte att operera om sig och göra sig till ett annat kön. Du har dessutom kvar ditt kön i varenda cell i kroppen. Du har XX eller XY. I stort sett i alla celler, inte vissa blodceller, så men övrigt så finns det i varenda cell i ditt DNA XX om du är kvinna, XY om du är man. Och Det förändrar inga operationer, inga hormonbehandlingar. Whatsoever.
0: Men 9% procent av de här 1850, hur många tror det handlar om andra diagnoser där man skulle ha
3: 99. Jag jag lägga till där lite
2: också? För att jag, jag håller i grunden med vad du säger samtidigt som jag... Jag är ju inte läkare, men, men jag skulle ha svårt att säga att inga operationer någonsin skulle få göras. utan Det kanske kan vara så att det finns en halv procent eller en procent av hela världens befolkning som är transsexuella och som mår bättre av att göra en könskorrigering. Jag har ju vänner och bekanta både som ångrar en könskorrigering, men också som lever lyckliga, som är gifta, de har barn och, så där liksom. och där skulle jag också vilja nyansera lite med att ånger eller en känsla av att det blev inte som jag hade tänkt mig. Det kan också handla om ett fortsatt motbekräftande. Att man inte blir accepterad som kvinna för att man har gjort en könskorrigering och blir sedd som en falsk kvinna till exempel. Um, och jag, jag kan också tycka att, um, liksom så att det behöver ju inte alltid betyda att jag gjorde den här vården, men egentligen var jag man um, så nu skulle jag vilja korrigera tillbaka det blir också en lite förenkling um, för, ja, för det är ju som du säger, man har ju kvar sitt kön jag är ju fortfarande kvar mitt könsorgan det är bara omformat på ett annat sätt liksom. jag är fortfarande kvar känsen även om känsen är lite sämre efteråt. Och känner man att man har en dysfori som gör att men jag struntar i det. Jag överger full sensation vid orgasm till exempel för att få göra en, för att få ha en snippa mellan benen. Absolut, Men vi pratar alldeles för lite om att det finns konsekvenser av den här kirurgin. Det är inte så att det kommer någon med trollspö. Och liksom pling, nu är du en fullskalig kvinna till kroppen och det finns ingenting som skiljer dig från cis då, eh, i mitt fall. Eh, och så är det inte. Min röst avslöjar avslö fortfarande min bakgrund och det har jag lidit av något alldeles enormt. Jag är skådespelare, jag pratade så här förut för att mm. inte avslöja allt för mycket att jag... Var jag kommer ifrån sådär. Men på senskolan så sa de, vad har du för röst på riktigt då?
3: Mm. Vi
2: måste höra dig, liksom, längst bak i salongerna. Och ju mer jag började jobba med mig själv, desto mer förstod jag ju att jag hade ju mer nackdelar av den här transitionen eh, på lång sikt. På kort sikt hade jag jättekul att vara ute och festa det och liksom fick uppleva den svåra vägen, liksom att wow, vad kul jag har och jag killar tycker jag är attraktiv. Ja, jag får ligga med hetero killar, så sådär till att riktigt mörka situationer där man blir misshandlad för att mm. de trodde att de hade gått i sängs med en riktig sig så där liksom och på den vägen mm. förstå. Och nu så om jag nu överger det kortsiktiga och kommer in på det långsiktiga, summa summarum. Jag hade levt ett. Mindre komplicerat liv som en homosexuell man?
3: Jag vill bara revidera lite för jag tog i, jag, jag, jag tog i lite när jag säger mer än 99 procent. Jag tänkte mer utifrån siffran. Det var nämligen 12 2001 och det var 1859 2018. 12 av 1859 är mindre än 1 procent. Samtidigt så tror jag kanske att det är en annan attityd idag. Det är, det är fler som, som kan komma ut och tala om det här. Så att jag, jag, skulle säga, men jag skulle säga att definitivt över 90 procent. Och så vill jag också lägga till att jag är inte motståndare till könskorrigerande behandling på något vis. Men jag vill att det ska göras säkert.
0: Det finns ju en komplicerande faktor att om man, inte ska gå igenom, eller om man går igenom puberteten så blir det mycket svårare att göra en sån här transition senare ja Det vittnar ju flera personer om och det är väl därför man överhuvudtaget diskuterar att göra det här på unga vuxna. Ja, precis. Men...
2: Och ska man vara tydlig också så finns det ju vårdgivare som menar att det kan vara en anledning till ånger. Att ånger är egentligen inte att man gjorde om kroppen utan att man inte passerar eller att det inte fungerar så som man som man vill, så det ska man ju också ha med sig.
0: Jag tänkte bara koppla tillbaka till, för vi pratar ju om konsekvenserna, och en sån konsekvens som jag tror att du det om, Sven, var ju just det. Vi pratade omkring självmord, och risken för självmord, och att den kan faktiskt öka efter att man har genomgått en sån här. Eller är det att det inte finns någon korrelation överhuvudtaget?
3: Det finns ingen korrelation, och det här är också något som används i debatten. Jag reagerade starkt när socialministern säger i tv-programmet om att eh, påskinar faktiskt att det skulle kunna finnas eh, någon eh, sån, hon, hon säger i vilken mån minskar suicidrisken eh, om man nu får behandling den minskar överhuvudtaget inte och därför ska man inte prata om i vilken mån det finns ingen evidens för att den minskar, det vi vet, det finns en jättestor bra studie på alla transpersoner som fick könskorrigerande behandling i Sverige- 1973 till 2003. Vi var dessutom först i världen- med tillåtet det här, var jag förstått, 1972. Ja. ja. Så vi har Och det är en longitudinell studie, heter det. Och de har en hög... ganska hög evidensgrad, skulle jag säga. Då visar det sig att de som har genomgått- könskorrigerande behandling har en överrisk- 19 gånger högre risk för, ett, för självmord. Det betyder inte att... Behandlingen i sig ökar risken. Det vet vi inte. Och vi vet inte om risken hade varit ännu högre om vi inte hade. Så det kan vi inte säga. Men vi vet att det är över Och det speglar ju också att det här är en utsatt grupp som som mår psykiskt dåligt.
0: Mm.
2: Men visst visar den där studien också att eh, man att efter vården så minskade suicidrisken även om den fortsatt var mycket hög jämfört med befolkningen
3: i stort. Den visar ju att framförallt i början det finns ju också en studie som, om, som heter om quality of life alltså livskvalitet, det finns en annan studie som visar att 12 månader efter en könskorrigering om en kirurgisk behandling så upplever transpersoner Högre livskvalitet. Efter tre år så är det på samma nivå. Efter fem år är det en lägre livskvalitet men den är inte statistiskt säkerställd. Men sen har man inte följt upp längre. Och det här behöver ju följas upp livet ut egentligen. Mm. Så vi har alltså inte... Vi har inget stöd för att självmordsrisken ökar om man inte får behandling. Och att använda det som ett argument, det är väldigt graft, tycker jag, för det är ett sånt där argument så att det är en stort känslomässig utpressning man sysslar med då.
0: Vi börjar försöka närma oss i slutet på dagens podd men det är väldigt intressant att höra det är ju så då som Carolina sa i början att det finns ett lagförslag som ska sänka åldersgränsen från 18 till 15 års åldern för att få underlivskirurgi vid synnerliga skäl. Och även mot vårdnadshavarens vilja. Det här har drivits av bland annat Miljöpartiet. Men Carolina, ni har haft svårt att få rejäla svar som det verkade i programmet från ansvarig minister Lena Hallengren. Och... Eh, Även Miljöpartiet. Vad drar du för slutsatser av det där?
1: Jag drar slutsatsen att det är så otroligt mycket politik i det här. Eh, vilket jag inte tycker att det borde vara. För Jag tycker att transpersoner måste ha samma rätt som alla andra och få en vård som är byggt på evidens och vetenskaplighet. Och att det då istället kommer att handla om politiska hänsynstaganden. Vart man står ideologiskt och att lagar, lagar stiftas väl kanske alltid delvis utifrån det. Men när det handlar om vård går man också in och ideologiskt eh, styr eh, är min slutsats. Och att då blir ju att, att prata om självmord. Självmord är ett starkt argument. Det är ett väldigt starkt känslomässigt argument att använda sig av. Och det är viktigt att inte det är ett argument som används felaktigt. För jag tror att alla överens om och alla studier visar ju att Transpersonen mår dåligt, eh, inte alla givetvis, men att många mår dåligt och behöver stöttning på olika sätt. Eh, och då tänker jag att det skulle vara bra att vara öppen för det och kanske släppa de här ideologiska ställningstagandena och istället försöka se vad, vad vet man och vad visar forskning och eh, vilken hjälp finns evidens för. Eh, faktiskt kan få de här människorna att må bättre.
0: Men ni har ju intervjuat ett, en rad personer men du har också intervjuat en massa andra personer tidigare. Upplever du att det är relativt mer känsligt i den här frågan? Eller var det liksom politikerna ja, som ja. du har pratat om i talna oh, ja. på sängen?
1: Den här, det här är en jättebra svår fråga att prata om tycker jag. Det är nog det känsligaste frågan jag någonsin har gjort reportage om och det har jag ändå granskat högen. jag har ja, gjort så många olika reportage. Det här är definitivt det känsligaste. Och och det vi försöker göra, jag blir glad när Alexa säger att hon upplever att våra rapporter är nyanserade för, för att jag tror att det är viktigt att vara nyanserad i den här frågan. Det finns inte en sanning mm. och det tror jag att alla liksom behöver ha med sig.
0: Men Alexa, du sa att du får mycket liksom, kritik en sån här dag- när det är öppet att du är med i programmet.
2: Ja, har alltså, kunde inte ens släppa reportaget innan jag fick kritik. Jag, det har stått ord som äckligt om vad jag gör att jag går ut och problematiserar. och kommer fram. Alltså, Jag skrev ju en bok för ett år som, het, sen, som heter Bög tjejen- och där försöker jag på ett så respektfullt sätt som möjligt genom att berätta min historia och inte någon annans historia eh, berätta då att för mig var det nog kanske inte hundra procent rätt väg. Men jag försöker ändå liksom att ha med mig tvivel att jag vet inte om det var rätt väg men ja alltså jag kan ju faktiskt inte heller stå och säga att, att jag vet någonting överhuvudtaget egentligen om hur det hade varit om jag inte hade gjort det här för det blir ju spekulation liksom så så jag försöker vara så nyanserad som möjligt även om det också måste bli tydligt att jag är kritisk Men var Men varifrån
0: kommer kritiken?
2: Jag från mitt eget liv såklart att jag inte, det du pratade om där att man må bättre i början Sen mår man inte, sen börjar verkligheten kika in igen och man förstår att jag blev inte en annan person, jag mår inte psykiskt bättre utan jag har fortfarande samma problem och det som händer mig bara för att ge faktiskt, rikta kritiken där den nu hemma till transvården och nu är det här ett tag sedan men när jag var klar då hade jag ett sista uppföljande möte med min eh, läkare och han är ju psykiater liksom, så att han borde ju verkligen vara eh, nyanserad och intresserad hur blev det här då? men då sitter han liksom och ler och, och tycker såhär, nu är du klar liksom. vad roligt och jag sitter och gråter för jag mår mm. for, fortsatt piss och det som händer är att han blir stressad eh, och jag får gå därifrån så snabbt som möjligt eh, för att jag inte bekräftar det som han... Han trodde att han hade hjälpt mig och jag bekräftar inte det. Och då säger han lite panikart eh, ja, att alltså, mår du dåligt av andra orsaker, ja, då får du ju söka vård som alla andra. Mm. Och sen var det mötet slut.
0: Det här är ju väldigt eh, intressant. Jag såg att någon har sagt att det här kan vara en, en av de största vårdskandalerna. I Sverige. Sven tror du att det ligger någonting i det där.
3: Jag har ju sagt det bland annat. Ja, jag har gjort en uppskattning utifrån. Socialstyrelsen har försäkrliga siffror över både diagnoser och medicinering. Och då har jag mellan tummen och pekfingret de senaste sju åren så är det mellan 3 3000 och 6 6000 personer under 25 år som har fått könskorrigerande behandling. Lobotomin utsattes 4500 personer för. Men det var människor som var väldigt sjuka. Nästan alla här är fullt somatiskt, alltså kroppsligt friska.
0: Mm. Så du väntar skadestånd gentemot staten kanske då?
3: Ja, det tror jag.
0: Mm. En eh, sista policyfråga då. Tror ni att det här lagförslaget kommer gå igenom?
3: Inte en chans. Nej
2: det tror jag inte. Men, men där tycker, jag, alltså, man ska ju inte ändra någon åldersgräns utan man kanske till och med måste prata om att höja åldersgränsen. Men det finns en del av det här lagförslaget som jag tycker är viktigt eh, om man vill att det ska bli en säker vård. Nämligen att man vill ju dela upp så att medicinen sköter medicinen och att juridiken sköts av Skatteverket. Och, och kan du skicka in en om en önskan om juridiskt könsbyte där du inte gör några ingrepp i kroppen mm. eller någon hormonbehandling ja, det är ju en jättebra mm. grej för att Absolut. man liksom inte ska behöva gå via vården och säga hej jag vill ha behandling så att jag får mm. bli registrerad mm. som juridisk kvinna mm. det tror jag är en sak som man det ska man låta gå igenom för att just minska onödiga fysiska ingrepp.
0: Mm. Carolina tror du att lagen går igenom? Nej,
1: nu är den lämnad till Socialstyrelsen som ska se över den. Jag tror inte att den kommer att gå igenom. Men det är faktiskt två lagförslag. Dels den juridiska som Alexa tog upp. Och den tror jag har goda chanser att gå igenom. Även om även åldersgränsen där har kritiserats. Då.
0: Och där får jag tyvärr säga tack för idag hörni. Jag säger tack till Karolina Jämsby från Uppdrag Granskning. Och många kommer se reportaget utav kväll antar jag. Barn- och ungdomspsykiatrin Sven Roman och skådespelerskan och författaren Alexa Lundberg. Tack så mycket.